0: Liksom vända på underkläderna <laughs> Alltså Något sånt <laughs> Alltså infist nej,
1: för fan. <laughs> ja, nej men jag förstår vad du menar Inte för att jag brukar vända på min underkläder men...
0: <laughs> Nej men det blir så här. Jag vill inte vara kvar här längre nej. lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
1: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Hej alla lyssnare! Hej! Idag när vi släpper avsnittet så är det ju torsdag den tionde. Mm. Vi spelar ju inte in den tionde, vi spelar in några där innan. Men om allt går som är planerat så är det ju en dag eh, som det har gått sedan restriktionerna har släppt. Ja. Alltså pandemirestriktionerna. Världen öppnar sig på nytt. I alla fall Sverige och närliggande länder.
1: Mm. Danmark har gjort det. Mm. Jag vet Schweiz ska göra det också. Mm. Spanien In väl.
0: Inte Norge också på det? Säkert. Har inte de redan öppnat?
1: Eller kanske de har.
0: vet inte. Vi, vi bryr oss brukar inte, inte hänga så, så mycket här. i Norge.
1: Nej, men det är ju så här, I och med att vi bor i Malmö så ligger ju Danmark ganska nära att handsåka över. Så jag kan tänka mig, bo man mer mot norska gränsen så kanske man åker till Norge lite
0: så här, mm. på semester. Ja, men sant. Då bor man i Stockholm så bryr man sig inte alls. <laughs> Nej, då är det bara Stockholm som gäller. Är Åland öppet nu? <laughs> <laughs> brukar du då åka till Åland när du bor i Stockholm? Eh, ja, men faktiskt. För att vi eh, vi hade segelbåt. Mm -hmm. Så jag har seglat till Åland. Okej, okay. ja. kul. I alla fall. <laughs> I alla fall. Eh, nej men det, det, det vore kul att eh, idag ta en stund och prata om känslor. Hur det känns. För att så här: När, när jag lyssnade på livesändningen eh, som vår kära statsminister hade om att restriktionerna släpper, så kände jag liksom både. Ja, ah, vad skönt, äntligen så vet man. Alltså, det har varit jobbigt att liksom hela tiden ha koll. Vad gäller nu? Mm. Kommer det förändras? Ovissheten eh. som ständigt har varit. Ja. Eh. Och samtidigt som jag kände liksom så här: ah, Men skönt, nu, nu vet man vad som gäller igen. Inga regler alls, man får leva som man vill. Men också en krypande ångest för vad som kommer skall. Mm. Eh. På något sätt, på samma sätt som jag kände när pandemin kom, eh, så kände jag nu. För att det har ju gått två år. Man ja. har ju
1: vant sig. Det är ju det. Människor är ju så sjukt anpassningsbara. Ja. I början av pandemin kom så var det liksom oh, Vad gör vi nu? Vad händer? Vad ska vi jobba hemifrån? Hur ska det här gå? Men det är ju blivit vår vardag. Så mm. det är klart att det är en omställning nu att gå tillbaka till någonting som vi inte heller riktigt känner till.
0: Nej. Så det finns ju verkligen en term som är så här fear of uh, going back to work. Uh, om man googlar på det så kommer en massa artiklar om det. För det jag tror att många har det. Och, alltså, I alla fall i vår bransch för att vi har jobbat hemifrån. Och inte bara för att man är rädd att bli sjuk. Utan just rädd för den sociala biten. Man har vant sig, man har skaffat sig ett helt annat liv. Mm. Ja,
1: det är ju helt andra rutiner och allting man har kunnat bygga upp. Och vi var ju inne lite och pratade om det här i avsnittet. När vi intervjuade Mikael Holmström. När vi pratade om work from anywhere och liknande. Men... Um... Det, det är ju helt annorlunda nu, när vi faktiskt står inför det. Så mm. att, men okej, okay, du, du sa att du kände lite ångest inför det. Vill du berätta mer liksom, om dina tankar kring att komma
0: tillbaka till kontoret? Ja, men det är svårt att sätta ord på dem. Precis som ångest är svår, svårt att sätta ord på. Om någon, någon som inte har känt ångest har svårt. Alltså, det är ju svårt att förklara för en personen vad ångest är. Men jag tror att de flesta har haft det ändå. Bara den här känslan- av att någonting känns inte helt bra. Och jag tror att det är- precis som folk snackar om så här- the new normal. Eh, det nya normala. Om... Hotar det uttrycket. Jag alltså, mm. tycker det är vidrigt. Nej, det är inte jättesnäckt. Men, eh, men det, du vet, det var mycket ångest- över anpassningen till det nya normala. Men nu är vi tillbaka så att det här är ju det som är normala för oss. Mm. Och nu ska man in i det nya normala igen- och det är ju inte samma som det var förut. För att nu har vi liksom... Ja men, om jag tar mig till exempel så har jag hittat en... Eh, ja men, nya rutiner. Helt annan frihet, flexibilitet i hur jag arbetar. För mig är inte det... Jag kan inte se ett liv där jag åker och behöver befinna mig på arbetet 9-5. Det... Alltså... Jag jobbar som utvecklare och sitter och visst sitter i jättemycket samtal. Men det behöver inte liksom det behöver inte få plats i 9-5 alltid.
1: Nej, definitivt. Och särskilt då, även om du säger att vi har mycket samtal och möten. Så är det också väldigt mycket deep focus work. Liksom. Man sitter och utvecklar någon ny grej. Det är klart att man behöver sin stillhet och lugn och ro. Eller kanske inte. Alltså vissa kanske vill lyssna på skithög musik och det är det som får dem att jobba som bäst. Att man har saker som är väldigt specifika för sig själv och som, som man kräver för att kunna göra sitt allra bästa. Mm.
0: Ja, men för mig är jag för mycket ångest över att jag är rädd för min frihet. Nu jag är jag konsult och med det uppdraget som jag har just nu så är det ändå ganska, kommer det vara lite frihet kvar. Jag vet att vi kommer inte gå tillbaka alla där i veckan tror jag men ändå de dagar jag ska vara där känner jag att jag blir fråntagen från min möjlighet att ändå välja, jag vill välja om jag ska gå dit på onsdag, torsdag någon vecka kanske inte jag vill vara där alls för mm. det passar inte och någon vecka vill jag vara fyra dagar i veckan så att jag är rädd för liksom när någon annan ska säga till mig vart, vart jag jobbar som bäst och vart jag mår bra, bäst Gud men det är det som är det svåra för mig men jag undrar hur du känner. Alltså, väldigt blandade känslor. Min första reaktion var bara,
1: liksom... Okay, alltså, jag blev sjukt glad att vi kan vi återgå till liksom, någon form av det som vi haft innan. Kunna gå på bio, till exempel. Visst det har man kunnat göra, men... Gå ut på en nattklubb, alltså, Ja, det kommer inte jag göra ändå. Friheten det är friheten
0: är utanför jobbet. Liksom. Exakt.
1: Eller bara gå på liksom quizkväll. Alltså vad som helst. Jag har bara längtat efter att göra saker. Och ha, och ha möjligheten att kunna välja att göra det åtminstone. Och sen så. Jag har ju verkligen saknat att vara på jobbet. Faktiskt. Jag. Ähm, äh, men det är svårt att vara hemma. Och hitta motivationen tycker jag. Äh, jag behöver input från andra människor. Och liksom... Ja men bara, du vet... Gå och ställa sig i köket och ta en kaffe eller någonting. Och bara småprata. Och få de här snabba interaktionerna. Det, det saknar jag verkligen. Så att jag... Jag vill tillbaka. Och om jag ska tänka på vad som har varit min liksom ideal grej. Så är det inte så mycket att vara på plats på jobbet. Utan det är just pendlingen. Att ha tiden, för det går så himla mycket tid till att förflytta sig så jag har jättegärna haft ett kontor som låg liksom fem minuter bort som jag går till och träffar mina kollegor men just då också ha flexibiliteten att kunna ja, men springa ett ärende eller um, ta emot ett paket och så här. då kan jag ändå göra det om det är fem minuter hemifrån men om jag ska pendla i ja, men jag har typ 45 minuter från dörr till dörr då så är det 90 minuter om dagen som, som försvinner på det men just att vara på plats, det, det skrämmer inte mig på samma sätt.
0: Men vad du sa just att så här, jag har blandade känslor, är, och nu sa du mest de positiva grejerna, men det som är blandat för dig är restiden, eller?
1: Det som känns jobbigt är ju alla rutiner jag har byggt upp idag, till exempel jag tränar tre gånger i veckan i typ en och en, och en halv timma. Ska jag då göra det efter jag har varit på jobbet? Om jag slutar klockan fem och så är jag hemma klockan sex. Och så kanske jag ska äta någonting och sen ska jag gå och träna. Och då är plötsligt klockan typ halv nio. Alltså då försvinner hela min dag till det här. Och samma sak. Någonting som har varit en stor vinst för mig under pandemin är ju att jag har sovit mer. För att jag... Innan tyckte jag om att vara på jobbet tidigt. Jag var ju på jobbet klockan sju. Så jag gick ju upp halv sex. Jag vet att vi har pratat om det innan. Och du har varit chockerad och förfärad. Över hur tid ja. jag har gått upp. Och det är klart att det har varit en uppoffring. Att gå upp så tidigt. Men det är för att jag har gillat att vara på jobbet tidigt. För att kunna fokusera och ha liksom. Innan alla kommer på plats. Men eh, nu har jag ju börjat gå upp klockan sju istället. Alltså det är ju den tiden jag var på jobbet. Mm. Jag kan inte fortsätta göra det. och vara på jobbet klockan nio. Det, alltså då ska jag jobba till klockan sju på kvällen typ, det, det finns ju inte heller på kartan så att det är liksom allt det här, hur ska jag ställa om mitt nya liv till att börja pendla det det känns jobbigt
0: men jag förstår, jag gillar att du nämnde det med tid för att det är just det som alltså frihet är inte bara att så här, ja men jag kan vara hemma och ta emot ett paket det är också att vi alla har lite olika dyngsrytmer. Det är liksom bevisat och fått Nobelpris över senast för två år sedan. Att vi har en dyngsrytm och den är olika. Så vissa liksom kan gå upp klockan fem och sitta och börja jobba klockan sju. Och vissa vill gärna börja tänka och aktivera sin hjärna klockan nio. Och det är liksom så stor... Vet du det, det är så viktigt för vår hälsa. Alltså den mentala hälsan och, och fysiska sen spelar du såklart över på. Mm. Men att eh, alla ska behöva gå efter samma mönster är inte jättebra. Nej, det, det är också en fördel att kunna ha den flexibiliteten.
1: Samtidigt så förstår jag att man måste ju ha vissa timmar under en arbetsdag- där man kan förvänta sig att ens kollegor är på plats. För ofta behöver man ju kanske input från någon annan eller liknande. Det vet jag själv har varit frustrerande för mig när jag sitter där klockan åtta. Då jag tycker att alltså, klockan åtta ska väl för fan en arbetssavbörjare. Nej. Nej, jag vet att alla tycker inte det. Och jag förstår ju också att jag har inte rätt. Men då kan jag bli så här, aha, är du fortfarande och sova eller? Jag måste ju få tag i dig så jag kan reda ut det här. Medan de känner väl samma frustration-
0: när ja, men, du slutar
1: tidigt. Exakt. Ja men som sagt, när jag var på plats klockan sju då gick jag ju hem klockan fyra. Och då kanske de tycker klockan halv fem liksom bara, vad fan, man jobbar väl
0: till klockan fem eller? Ja men absolut, det är, man kan ju sätta upp så här att du ska vara tillgänglig mellan mm. klockan tio och ja, tre. Och så har det det har ju ändå ofta varit så, alltså man säger att du ska finnas på plats, jag tror vi har haft det, mellan nio och fyra. Så ska du vara tillgänglig, men det kanske inte är ändå helt nödvändigt som utvecklare. Oftast alltså typ nästan allt kan vänta. Och det är ibland nästan bättre att du kan spara en fråga. Bara liksom skriv upp när och skicka iväg den. Så kan någon eh, beta av den så att kommunikationen sker asynkront. Mm. För att det här med att alltid vara tillgänglig. Jag har känt under pandemin har varit väldigt stressande. Och jag har, jag har försökt sluta med det. Särskilt när vi har haft folk vi ombordar så har jag bara gått liksom möte. Så fort mitt möte är slut och någon säger att jag är tillgänglig så har jag blivit uppringd. Och sen har det varit nästa möte och sen har någon ställt mig en, den kortaste frågan bara om att så här, vart hittar jag det här? Det tar kanske med en kvart och reda ut. ja okej då ska jag öppna upp det här repot och så ska jag kolla... Alltså, den, den liksom kommunikationen eh, skapar otroligt mycket stress, i alla fall för mig. Mm. Jag vet inte om du känner igen det, att, liksom, att man måste svara när någon skriver. Mm. Absolut. Jo, men jag kan
1: definitivt känna igen mig i det. Både när någon skriver på Slack till exempel, eller liksom ringer upp ett videosamtal eller något sånt. Det... Man känner ju också att man vill ju svara direkt- för man vill inte att någon ska tro att man inte jobbar för att man är hemma. Man känner ju den här att jag måste bevisa att jag jobbar.
0: Mm. Jag kände jättemycket så eh, ja, men bara för några månader sedan- att jag måste visa att jag är tillgänglig. Om jag inte jag svarar, då antar kanske folk att jag inte jobbar. Men sen nu under de senaste månaderna så insåg jag att- alltså jag jobbar som ett as- eh, och när jag är väldigt effektiv- då får jag otroligt mycket gjort. Mm. Så att jag skiter i liksom, jag går till gymmet på lunchen. Jag är borta i två timmar ibland. Jag svarar inte. Och jag liksom blockerar av den tiden- i min kalender. Jag har inga möten då- så jag missar ingenting. Och om jag är borta mellan halv tolv- till ja, kvart över ett. Jag tror inte någon liksom, det händer aldrig att- någon behöver svara på en fråga- nu, nu, nu. Och jag märkte att det. Det har liksom inte varit någon skillnad. Det är bara i mitt huvud. är alltså, det, Allt sker i mitt huvud. Den här ångesten. Jag tror också jättemycket sitter i huvudet. Vad man själv
1: känner om sina förväntningar på sig själv. och Vad känner jag att jag skapar för värde? Och vad har jag för samvete till mig själv att jag ska leverera? Och Det är ju inte lätt att bara ställa om den tanken. Men, men det går ju. Och det är ju
0: jättekul att du har lyckats göra det nu. Att du kan gå och träna med gott samvete och så. Mm. Sen är, har jag alltså typ alltid Slack, alltså slack igång på min mobil. Så jätteofta så tränar jag. Och så mellan mina sätt så svarar jag på frågor. Alltså jag tränar och jobbar samtidigt. Och det tycker jag så här. Det kan egentligen ingen ta ifrån mig. Jag tänker att om någon skulle ifrågasätta mig. Så kan jag nästan säga att okay, men jag var borta en timme och jag tränade. Och liksom jag, jag gör en övning i en minut och sen vila i två. Och de här två minuterna svarar, svarar jag på slack. Då har jag i princip jobbat i en halvtimme och tränat i en halvtimme. Det går liksom inte riktigt att argumentera emot.
1: Nej, vem ska göra
0: det? Alltså, det mm. bidrar ju med någonting för det är någon som har ställt
1: en fråga och du svarar på den. <laughs> ja. Och ibland undrar jag mycket folk som har mer flexibla arbetstid och ja men, kanske högre positioner som vd och liknande. Det känns ju som att de gör mer så, för det känns som att de jobbar dygnet runt fast de jobbar mer liksom, ja men typ de tar ett möte i taxin eller något sånt.
0: Mm. Så varför skulle inte vi kunna göra det? Det är ju många just så här managers som eh, skickar ut sina mejl, alltså nio-tio på kvällen, då, då tänker jag alltid men gud, det känns inte jättebra.
1: Jag jobbar ofta på kvällen också. Eller mm. ofta gör inte det, men det händer. Men då tänker jag alltid att jag... Eller då schemalägger jag mejlen så de ändå går ut typ klockan åtta. Mm. För jag tycker ändå att det uppmuntrar... Bara för att jag jobbar på kvällen tycker jag inte att andra ska bli stressade att de måste svara på kvällen eller någonting.
0: Mm. Men jag håller med. Nej, men och, och precis alltså, att de skickar ut mejl klockan nio på kvällen... Betyder inte att de jobbar mer utan de kanske spelade paddel på lunchen. Exakt. Och sen skrev de det där mejlet på kvällen mm. för att det är då de hittar sitt fokus. Så att nej men det, det, det här vill jag liksom ha kvar för att när man går tillbaka till ett kontor så är du där och du behöver sitta och i princip vara produktiv. Det är så inrytet. Du kan ja. inte bara gå och lägga dig
1: och sträcka på benen liksom i sängen.
0: Mm.
1: Som man ändå kan göra nu. Efter ett långt möte så är det så skönt att bara ta fem minuter och slappna av och inte behöva tänka på någonting. Man behöver den tiden för att decompressa.
0: Mm. Ja, om vi bara så här ser tillbaka på hur det ja, men bara funkade för jag vet inte, så här 25 år sedan eh, utan den här snabba kommunikationen så hade man ju mycket, så, mycket mer Asynkron kommunikation att du fick liksom ett brev och så svarar du på det eller ja men när det bara fanns mejl som var mycket liksom långsammare du vet, du skrev mejl till någon du behövde inte svara direkt utan du var så här jag svarar inom 24 timmar och ännu längre bak så hade man ju så mycket mer stunder där man bara du bara var själv i dina tankar mm Nej,
1: det, det är svårt det här. Och som sagt, mycket blandade känslor. Men jag tror ju också att... Jag tror att det är bra också att få träffa människor. Alltså som jag säger, att bara få den här inputen från andra människor. Det, det... Inte,
0: känner du också så? Jag känner ju att jag behöver andra människor för att... Alltså bara kunna skratta, typ. avlöser eller heter det så... Alldeles. Ja, men det gör det väl. Ja, men får mycket stress att rinna av. Mm. Jag har kunnat ha så med vissa kollegor även fast det är remote också. Men absolut, bara snacka med någon. Och ja, men som du säger så här, nya idéer. För att nu snackar man kanske bara med sitt team. Men att träffa nya folk på kontoret och de som har börjat som aldrig har sett på riktigt typ.
1: Mm. Någonting alltså du och jag snackade om för ett tag sen var ju att det skulle vara nice att hyra in sig på ett typ kontorshotell eller liknande. För om det är någonting jag är trött på så är det typ hemmakontoret. Ja. Alltså jag, jag har ju min dator i köket till exempel. För jag vill inte ha den i vardagsrummet eller sovrummet och jag bor bara i två. Och... Jag vill liksom inte se den hela tiden. Det hade varit så skönt att ha ett ställe att gå till som är mitt kontor. Men som sagt,
0: som ändå hade legat nära.
1: Mm. Ja, men jag håller med sig. En promenad kunna...
0: eller en liten, liten cykeltur. Ja. Eller att det finns parkering där.
1: Precis. Och också få den här liksom tydliga bytet att nu går jag från hemmet till jobbet. Mm. Inte nu är jag hemma hela tiden en hel dag. Så jag undrar lite om... Så här typ co spaces och sånt
0: kanske kommer växa. Mm, att man det, kan skaffa som en jumkort gymkort
1: yeah, där. Ja, men exakt. Något medlemskap. För om det ändå är att du kan fortsätta jobba var du vill så kan man ju få det bästa två världar. Att du, du måste inte gå till en speciell arbetsplats utan en dag kanske du vill sitta i din soffa hemma. En dag kanske du sitter på ett fik och en dag sitter du på det här co-working och kan träffa människor.
0: Mm. Det, det är
1: någonting som jag i alla fall tyckte var nice.
0: Mm, men jag håller med dig. Jag känner också, du har nämnt förut- att så här, min dator har blivit ett ganska infekterat ställe. Jag tycker om den platsen- men så fort jag slutar att jobba och ska fortsätta med någonting på datorn- då tar jag eh, min andra laptop för att också få det bytet- så jag byter operativsystem. <laughs> och så sätter jag mig i köket. För jag klarar inte av att sitta klistrad på samma plats en hel dag- man får liksom ingen, ja, men så här, ingen ny inspiration. Jag vet Det mm. känns bara äckligt att sitta kvar. Nej men exakt. Det är som att liksom, vända på underkläderna. <laughs> alltså, <laughs> något sånt. <laughs> alltså, infist. Nej men, för
1: fan. <laughs> ja, nej, men jag förstår vad du menar. Inte för att jag brukar vända på min underkläder.
0: Men <laughs> nej, men det blir så här... Det här. Jag vill inte vara kvar här ja, En annan sak som jag tänkte på när du sa det här med resetiden. Det beror ju klart på liksom hur långt ifrån man bor. Vissa bor ju verkligen nära kontoret. Och det är ju lyxigt för de människorna. Men de flesta i typ sig hela världen, storstäderna, gör ju inte det. Jag har haft restider som är alltså två timmar enkel väg. När jag pluggade. Och nu har jag väl ungefär en timme. Dörr till dörr. Alltså från att jag öppnar dörren. Och går till bussen och är på min plats. Och det som slog mig var att istället för att du jobbar åtta timmar. Så avsätter du faktiskt kanske tio timmar eller elva timmar på ditt arbete plötsligt. Och det är sjukt. För det får inte du betalt för. Borde man inte få betalt för det? Eller borde man inte kunna kompensera bort det på ett annat sätt? För att... Alltså, nu när jag är hemma så jag slutar... Om jag slutar fem så bara flyttar jag mig. Och så är jag hemma. Men liv börjar. Jag kan liksom verkligen så här gå... Som i förrgår. Jag slutade och så bara gick jag till köket. Och så skulle jag prova att baka. Alltså jag hade inte... Den tiden jag hann baka på hade jag istället suttit på någon jävla proppad buss eller tåg som dessutom är scen där folk hostar. Och <laughs> <laughs> mm. Nej men exakt. Det är,
1: som jag var inne på att pendlingen tar ju så jäkla mycket tid.
0: Mm. Är det liksom försvarbart? Att, att, av, det det stämmer att en arbetsgivare kan säga så här, nej men jag vill ändå att du kommer hit och så säger man Jo, men den här dagen du ville att jag ska komma dit- så har jag ändå inga kanske bokade möten. Eller just att jag har bara möten. Det finns ingen, ingen anledning för mig att komma in just den dagen. Men där tror jag faktiskt du är inne på någonting. Att man måste ju se till att det finns ett
1: värde att vara där. För det vet jag, vi har pratat om i vårt team- när vi ska gå tillbaka. Då vill ju vi lägga alla... alla möten, för det blir ju sjukt överliggande- och sitta möte i åtta timmar också. Men att man tar liksom... Ja, men kanske retrospektiv, kör vi den dagen vi är där um, om vi har någon refinement eller liknande, kör vi det då eller teknisk demo eller vad som helst så att man mer har en specifik anledning att vara där och optimera för det, för mm. det känns ju tanken just nu på att ett team på, vi säger, 10 pers ska sitta på plats framför datorn med sina hörlurar för de blir störda och bara sitta och jobba det är liksom så det hade man ju verkligen lika gärna kunnat göra hemma,
0: mm. Så, så gjorde vi i mitt team också när vi gick tillbaka typ två dagar i veckan. Vi la massa sådana möten på samma dag. Och alla tyckte det var kul. Men så sa vi också att man är så dränerad på ett helt annat sätt när man är på kontoret. För det är så mycket liksom, prat. Man är inte van vid det. Och man märker hur mycket lugnare det är att vara faktiskt hemma. Mycket intryck. Mm. Så Det är kul, men det är så intensivt. Så det är väldigt skönt att bara säga: Komma två dagar, en dag, och sen gå tillbaka och bara säga: nu, nu gör jag jobbet, typ. Mm. Men tänk dig, som du sa, ni är ett ganska stort team. Alltså räkna ihop alla de här personernas restider. Så mycket man tar ifrån människor där de istället kunde ha fått vila. Mm. Det är, vi, vi, vi ser ju liksom att vi blir mer och mer utbrända och det här är ju för att vi tar in mer och mer saker vi måste vara mer och mer tillgängliga så alltså, vi jobbar ju mycket mer än vad vi gjorde förr, det tror jag eller att vi är mer distraherade, jag vet inte men vi har så mycket mer för kognitiv belastning jag tror att man jobbar annorlunda för
1: mm. för går man tillbaka långt i sidan så är det klart, då jobbar man ju jättemycket du gick upp klockan fyra på morgonen för att du skulle skörda och ja jag vet inte ja <laughs> Allt man gjorde förr tiden. Och sen kom ju den industriella revolutionen och du jobbar i fabrik. Men då hade ju inte den kognitiva belastningen på det sättet. Alltså sitter vi vid ett löpande band. Det kräver ju inte så mycket av ditt huvud som det är att faktiskt prestera och programmera till
0: exempel. Jag och konstant svara på någonting som kommer från sidan. Mm. Eh, och ha liksom olika kanaler hela tiden mm. störande. Ja, nej, men så jag, jag, mm. jag tror att eh, åtta timmar fem dagar i veckan kanske funkar inte längre och det är för mycket att kräva av en person nu i vissa typer av yrken typ som vårat yrke om du är en person som just sitter i väldigt mycket möten i alla fall. Det kanske är annorlunda om man skriver väldigt mycket kod. Att man kan liksom få lite lugn och ro och bara vara i sig själv.
1: Mm. Alltså jag tror ju inte arbetsgivaren kan ju inte riktigt göra någonting åt att du har en lång
0: pendlingssträcka. Tror jag inte. Men arbetstimmarna då? Att man ska sitta där mm. halv nio till fem dag och pendla hem. Och komma hem liksom sex och hinna laga middag. Sen titta Netflixen, lägga sig mm. och börja om. Jag vet när jag jobbade i Köpenhamn. Då hade jag ju ganska lång
1: pendlingssträcka. Då var det typ en och en halv timme enkelväg. Men då, då kom vi ju senare. Och vi gick tidigare. Men då jobbade vi på tåget. Det var ändå smidigt. För då fanns alltså, de sakerna vi gjorde på tåget. Det var lika bra att göra det på jobbet som göra det där. Man bara satt och programmerade eller förberedde någonting. Och det är ju en bra lösning att faktiskt korta ner tiden. För då var man ändå bara borta i åtta timmar totalt. Mm. Så det tror jag är en lösning att göra. Och sen vet jag också. Om, om vi nu fortsätter att jobba hemifrån några dagar i veckan. Och är på plats några dagar i veckan. Så kanske man inte behöver vara på plats åtta timmar just en dag Utan man kanske bara är där sex timmar. Och sen kanske man jobbar lite
0: längre de dagarna man är hemma. Mm. Så jämnar det ut sig på något sätt. Ja, men det tror jag också. För som sagt, jag tror att man, man kan inte ställa sig blind på, på de siffrorna. För att vi, som jag säger, är man på gymmet på lunchen så tänker man fortfarande på diskussioner man hade i ett möte. Mm. Du jobbar. Svarar du Absolut. på ett meddelande på gymmet, då jobbar du definitivt.
1: Men sen är det ju intressant också att tänka på det här med att jobba mindre. Det är ju många som har tagit upp frågan nu också med till exempel fyra dagars arbetsvecka. Som egentligen inte är relaterat till pandemin och att jobba hemifrån. Men det har ju växt nu ändå. Och jag har läst flera artiklar just på ämnet där de säger att de har mätt produktiviteten. Och produktiviteten är den samma och i vissa fall till och med bättre när de jobbar fyra dagar än när de jobbar fem och det kan jag förstå för att får du mer tid till att göra dina fritidsaktiviteter eller gå på gym eller umgås eller sova. Vila. Vila. Så minskar, det är klart du minskar utbrändheten, du får lyckligare medarbetare och liksom mm. man kan jobba mer effektivt när man väl jobbar.
0: Ja, precis. Fyra dagar eller sex timmars alltså arbetsdagar. Mm. Och jag gillar ju verkligen tanken på det här att
1: att det viktiga är resultatet du gör- inte liksom antalet timmar du skriver ner att du har jobbat.
0: Mm. Jag tror verkligen inte att min produktivitet- hade påverkats alls om jag jobbade en dag mindre- eller sex timmar. Nej, för då har man ändå varit mer motiverad- när man väl jobbar också. Bara, off, nu vill jag verkligen bli klar med det här. Ja, ja men en åtta timmars dag kan liksom bli för lång- så att man tappar fokus. för att man, Jag vet att många säger att de håller liksom på att somna efter lunch- mm. Så absolut, om man hade kunnat, för, alltså om man jobbade typ sex timmar, att dela upp så här: tre på förmiddagen, tre på eftermiddagen. Så kan du kanske jobba av dina tre på eftermiddagen när du vaknat till efter kaffet igen klockan eh, två eller tre, istället för att börja direkt efter lunch och ha den här ja, lunchpromenaden eller göra någonting helt annat. Mm. Ja, det vore fantastiskt. Det är, det är inte konstigt att man pratar om det- just på grund av hur man ser- att folk blir totalt utbrända. Man måste göra någonting åt det.
1: Verkligen. Det är ett problem som bara växer och växer. Samtidigt så tror jag att- det finns ju stora utmaningar med det också. Till exempel så måste man justera- ration av möten till exempel. Jag vet ju, jag har ju en roll nu där jag jobbar. Jag jobbar ju bara 80% hos min kund- och sen jobbar
0: 20% med annat. Och- där Då har det ju... du i princip som en fyra dagars arbetsvecka hos kunder. Liksom. Precis. Mm. Men problemet
1: är att jag har ju fortfarande möten, precis som alla andra. Mm. Så att jag får ju mindre tid till att jobba. Alltså möten är också jobb, självklart. Men de som jobbar 100 procent, de har ju en större andel av tid till sitt producerande jobb. Medan jag äter upp min tid av möten. Mm. Men har alla jobbat fyra dagar i veckan eller... Sex timmar om dagen.
0: Så hade det ju inte varit så, såklart. Men då menar du att du får mindre gjort- nu när du jobbar som fyra dagars vecka?
1: Ja, det får jag. Det tycker jag. Okej. Okay. Men som sagt, hade alla jobbat fyra dagars vecka- så hade man ju justerat- att man inte har kanske möten som inte är lika nödvändiga.
0: Mm. Men då låter det som att alla får mindre gjort. För jag, jag tror inte man får mindre gjort. Nej, det tror jag inte heller. Jag tror inte du heller får det egentligen. Du bara...
1: Jag bara, du, menar du bara att jag har... ser
0: att den tiden försvinner. Men jag tror att andra människor som har den tiden, åtta timmarna, de har varit ofokuserade. Eller liksom alltså om du bara hade haft fyra dagar.
1: Jag, jag bara menar om jag har en arbetsvecka på 40 timmar. Och 10 timmar av dem är möten. Så har jag ställt en arbetsvecka på eh, 32 timmar. Så är fortfarande tio av de timmarna möten. Då är det klart att jag får mindre del kvar till att göra annat. Jo, jo.
0: Mm. Nej, jag ehm, och det är
1: ju den stora utmaningen att justera det. Så att...
0: Men det är ju bara... så alltså, Man kan planera om sin kalender. Mm. Det tror jag... Det, ja. Som du säger, många möten är inte viktiga. Eller kan lösas på ett annat sätt. Eller kan gå snabbare. Ehm, någon annan kan ta dem. Man behöver inte... Ibland liksom har man folk som behöver infinna sig på varandra möte men som inte öppnar munnen om man tror att de behövs. Men jag tror att man kan, man kan lägga mer ansvar, alltså sprida ansvaret i teamet. Som det här vi har pratat om. Det behöver inte vara Scrum Mastern som liksom håller och faciliterar retro, Men Scrum Mastern behöver se till att det sker. Precis. Men det kan ju någon annan göra. Så behöver inte du lägga till på att planera varje retro.
1: Mm. Nej, det, det är väldigt sant. Lite svepa på kontrollen.
0: Mm. Men jag vet själv att så här, fredagarna... alltså Jag hade liksom egentligen inte behövt jobba dem. För att fredagarna är mycket mindre möten. Men jag märker att folk är inte, alltså, de svarar inte lika mycket. De går ner i någon snooze-mode ändå. Jag vet inte hur... Och många team har ju typ att fredagarna kanske är mer... Där du gör lite menar, innovation... Mm titta på lite egna saker nej
1: men okej okay, om du fick bestämma din dröm arbetsuppsättning eller vad man ska säga om, om vi tar en vecka, hur ser din drömvecka ut då?
0: Mm. Gud vad svårt men jag total frihet när jag går till kontor alltså självklart så vill jag kunna träffa människor men det behöver vara helt upp till mig så att jag går till kontoret kanske två dagar i veckan. Men sen har jag de andra dagarna för att till exempel få in träning. Vara med min hund. Baka. <laughs> Nej men så här, några dagar på kontor. Men det måste vara helt flexibelt ändå. Ibland kommer det vara tre dagar, ibland kommer det vara en, ibland noll. Men sen, jag kan mycket väl tänka mig att vara ledig på fredagar. För att helgen försvinner. Alltså... Det måste ju nog alla hålla med om. Det känns som att man knappt haft helg när det är måndag igen. Så att vi behöver vara mer lediga. Mm. För då, jag hittar, jag vet så här, när jag haft riktigt bra helg, du har fått mer energi. Då går jag och sätter mig vid datorn till och med. Jag liksom börjar kolla på, på liksom jobb, inte jobbrelaterade, men så här programmeringssaker. Jag får mer inspiration. Så det är nog lite så. Dröm är bra. För mig så
1: tycker jag ändå det är helt okej att ha någon dag i veckan som jag vet att alla är på kontoret. Um, för det kan ju finnas en vinst att man har en samlad dag för då vet man ju alltid att alla är på plats. Och jag tycker en dag, det, det, det kan jag absolut leva med. Och jag gillar också lite tanken på att ha det så här, en specifik dag. Jag gillar ju att sätta upp rutiner och ha liksom mina mönster. Jag är på det sättet. Så jag, jag vill säga en dag i veckan. Och sen har jag gärna haft någon annan stans att gå. Alltså som en typ coworking space eller någonting. där det också finns möjlighet att ha ett eget rum du sitter i. Men då är det superviktigt att det är bra setup med så här dubbla skärmar, bra tangentbord och allting. För jag, jag har ju min arbetsplats hemma nu som är liksom tiptop. Jag vill inte jobba sämre. Jag vill inte sitta på min liksom, laptop utan en skärm och uh, jobba. Utan det är jag... det sjukaste när man ser
0: folk jobba på ett kafé.
1: Ja. Det kan man göra om du ska sitta och läsa någon rapport- eller någonting, inte men- och sitta och programmera och sånt. Bara här att du ska ha din editor uppe på en skärm- och sen ska du byta och, och kolla på Chrome- liksom, och se hur det ser ut. Det är ju skitdrygt. Ja. Du vill ju ha liksom, sida vid sida.
0: Det är väl bara folk som bara skriver ren- backend kod och aldrig behöver googla- som kanske gör det. <här> ja, kanske.
1: <här> <här> Nej, men som frontend är det en stor vinst- att kunna hela tiden direkt se- mm. vad sker, liksom. Ja. Och googla. Och googla. Ja, ja klart jag googlar. <laughs> um, så det tror jag har varit det optimala för mig. Att ha någonstans nära hemma med ett bra utrustat kontor att gå till. Och
0: ändå träffa människor. Mm. Då har jag nog presterat som allra bäst.
1: Och kunna vara hemma om jag nu vill det,
0: av någon anledning. Men du vill fortfarande jobba fem dagar i veckan?
1: Alltså, jag har tänkt mycket fram tillbaka om jag vill att ha... Korta arbetsdagar eller en extra dag. Och jag vet inte egentligen vad som hade varit bäst. Kanske en extra dag ändå att man verkligen är ledig och får den tiden. Men jag tror absolut att det hade funkat. Jag tror jag hade varit lika produktiv på på, fem dagar. Eller på fyra dagar som jag
0: är på fem. Mm. Men jag tror nästan att så här, eh, om man hade jobbat sex timmar istället- så hade, där är jag 100% säker på- att man hade varit lika effektiv. Att ta bort en dag- kanske effektiviteten går ner, jag vet inte. Beroende på vad man gör. Det hade varit intressant att prova. Ja. Men det, det är svårt att göra det. Mm. Men tänk om vi hade haft en extra leder dag. Här har vi kunnat jobba jättemycket med podden. <laughs> ja, jag tänker bara överhuvudtaget på en dag- där man bara... Alltså det, det skulle göra så mycket- man vet själv när man tar i ledigt fredag någon gång för att göra någonting. Alltså det kän man känner sig, ja det är lång. Ja, eller typ på påsken till
1: exempel. När det är lång man är ledig. Och sen när man är ledig på måndag också. Mm. Det är sjukt skönt. Men äh, ja, som sagt, vad ska vi sammanfatta? Blandade känslor och gå
0: tillbaka? Ja, men det gör vi ja, att höra liksom vad andra känner. Mm. Vi... Det, jag har läst många så här rapporter och statistik- men då gör man undersökningar på kanske tusen personer. Och det är inte riktigt representativt- för det skiljer ju så mycket beroende på- hur man bor i förhållande till kontoret- vad det är för kontor man går till- vilka arbetsuppgifter man har. Mm. Och kanske vissa nämner det här att- ja, men om du är junior så, så vill du gärna kanske äldre- vara på kontoret för att suga upp företagskulturen- Kunna fråga saker men som senior så tenderar du att inte behöva det lika mycket. Alltså, det är så ja, olika. Många faktorer som spelar in ändå. Mm. Så att, eh, vi lägger väl upp en så frågor frågruta på Instagram när vi släpper det här. Ja men det tycker jag. Så får vi höra annars får ni, ni som inte hänger där får ju skriva till oss på Facebook eller mail. Mm. Det tycker jag.
1: Mm. Så
0: hörs vi igen nästa vecka. Mm, och glöm inte att eh, rösta fem stjärnor på den här podden och ge en review såklart. Mm. <laughs> Det får ni jätte, jättegärna göra. Hej då! Hej då!